0: Heeft een, vind ik, wat trieste aanleiding. Maar heeft een ontzettend belangrijke boodschap eigenlijk in zich. Um, de aanleiding gaat erover dat uh, ik afgelopen weekend... samen met uh, Jurian en Dennis uh, op bezoek was bij een paar vrienden van ons. En onze vrienden hadden een, uh, een vriendinnetje van hun dochter te logeren. En ongelooflijk lief meisje... Uh, wel pittig in de ADHD maar gewoon echt onwijs lief kind en nou Julian en, en uh, hun dochter en het meisje gingen samen spelen spelletjes doen, lekker buiten spelen en nou, dat eigenlijk gewoon heel erg naar hun zin en nou, de tijd ging een beetje, we hadden lekker gegeten met elkaar en uh, we gingen een film kijken um, en nou ja, hè, halverwege de film blijkt dan dat het voor haar best wel lastig was om uh, met haar ADHD die focus te houden. Niet zo vreemd natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk ook wel een, een onderdeel: is dat het heel erg lastig is om dan heel lang ja, stilgefocust een film te zitten kijken. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo vreemd. Alleen toen gebeurde er iets en dat raakte ons zo ongelooflijk hard. Het was namelijk zo dat ze op een gegeven moment um, zei. Um, dat ze dus maar heel erg lastig is, um, he, dat ze dat dus niet kan, um, dat ze zo ongelooflijk wild is en het, het, het moeilijkst was dat ze steeds zei, ja mijn vader en moeder zijn me zat, ik ben veel te wild en um, ze vinden me lastig. En wij probeerden ook echt tegen haar te zeggen... Van, je bent helemaal niet lastig. en uh, We vinden je gewoon vooral heel erg gezellig. We vinden het leuk dat je erbij bent. Um, en natuurlijk is het voor jou lastig om die film af te kijken. Maar dat is helemaal geen probleem. Ga lekker spelen. Um, hè, um, ja, doe even waar jij blij van wordt. En um, ja, we hebben daar eigenlijk nog heel erg daarna veel over, uh, over gepraat. Van jeetje, wat, wat doet dat met zo'n meisje? Hè? Als je dus continu thuis dan van je ouders te horen krijgt dat je lastig bent. En dat ze je zat zijn, dat ze je te wild vinden. Dat is toch ongelooflijk triest als dat is wat jij als meisje van negen continu mag ervaren. Wat doet dat met het beeld wat zij over zichzelf heeft en wat ze dus meeneemt naar haar verdere leven? En ik besefte dat ik het eigenlijk wel heel erg belangrijk vond... om daar een uh, aflevering aan te wijden. Omdat woorden, woorden die wij uitspreken... zo ongelooflijk veel kracht en macht hebben... zo enorm veel invloed kunnen uitoefenen op hoe iemand zich voelt... op hoe iemand naar zichzelf kijkt, op hoe iemand naar het leven kijkt... En ik dacht, ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele um, belangrijke om daar eens bij stil te staan. En nou is dit natuurlijk een, een ongelooflijk naar voorbeeld uh, van hoe woorden dan in een hele negatieve zin gebruikt kunnen worden. Uh, die dan ook echt daadwerkelijk veel schade opleveren. Maar het gekke is dat we eigenlijk dit heel vaak doen in onszelf. De woorden die we tegen onszelf zeggen... En dat hoeft niet altijd heel heftig te zijn. Hè? Dat hoeft niet zo te zijn dat je tegen jezelf zegt... ik ben je zat, ik vind je lastig. Uh, hè? Of uh, de, de, die innerlijke criticus... waar we natuurlijk allemaal wel last van hebben. Um, dat hoeft niet altijd op die manier te zijn. Maar het gekke is dat wij... in alles wat we doen, de hele dag door... heel vaak woorden gebruiken... die onze perceptie op het leven anders laten zijn... dan je misschien wel zou willen. Nou, en dat vind ik wel een hele uh, interessante om daar eens in te duiken vandaag. En een hele belangrijke daarbij vind ik bijvoorbeeld um, het verschil tussen het woord moeten en het woord mogen. Eigenlijk heb je al direct, als je dit hoort, moeten en mogen, dat het al een andere betekenis voor je heeft. Um, ik weet bijvoorbeeld nog dat, dat uh, uh, nou, was vooral in mijn vorige relatie... dat je dan ochtends opstond en dat je dan dacht ochtends... ach, oh, ik moet weer werken. Terwijl als je het anders bekijkt en er misschien ook wel mensen zijn... die zonder dat ze dat willen geen werk hebben... dat jij dus kan bedenken, ik mag vandaag weer werken... moet je eens bedenken hoe anders dat klinkt. En dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen in plaats van moeten, kunnen... Want um, stel je voor dat je jezelf naar de sportschool moet slepen. Oh, ik moet weer sporten. Oh, ik moet mijn workout doen. Dat klinkt heel heftig en dat klinkt heel dwingend. En dat klinkt dan ook een soort van negatief. Terwijl als je kan zeggen, ik kan, gaan, ik kan sporten. Of ik ga sporten. Je laat het moeten, laat je eraf. Dan krijgt iets een hele andere connotatie. Dan wordt het meteen een hele andere sfeer. En dat is waar ik je vandaag ja, even attent op wil maken. Dat dat gewoon kan. Um, dat je dat dus zelf in de hand hebt. Hoe jij naar de dingen kijkt, bepaalt hoe je het ook daadwerkelijk ervaart. Heb jij een, een rotdag en ben je over alles, uh, kijk je zeg maar, overal negatief tegenaan dan zul je zien dat dingen ook heel negatief gaan voelen. En dat wordt een soort um, sfeer die dan door die hele dag heen blijft bewegen. Stel je voor dat je uh, bijvoorbeeld met het verkeerde been uit bed stapt. En um, nou, je bent een beetje grumpy. Uh, je komt uh, op je werk aan. En je bent ook tegen je collega's nou niet meteen het zonnetje. En um, je ziet alles een beetje donker. Alles is een beetje negatief. Nou, ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus. Die sfeer die jij op dat moment uitstraalt. Doe je niet alleen naar jezelf. Maar ook naar de collega's om je heen. Dus je werpt als het ware ook een soort. Ja een soort doek. Van, van ja, donker over hen heen. Maar het belangrijkste is dus gewoon. Op het moment dat je dat dus tegen jezelf uh, zegt. Dan ga je als het ware ook steeds lager in je energie zitten. Terwijl als je dus. Om dingen positief te verwoorden op een andere manier, dan verandert je perceptie ook direct in positieve zin. En dat vind ik dus echt, ik vind dat zoiets machtigs als ik kijk naar het stuk ook. Okay, ik heb natuurlijk de NLP-opleiding gedaan. En daarbij merk je natuurlijk ook dat um, he, een neurolinguïstisch programmeren, dat gaat natuurlijk ook over het gebruik van taal. En hoe je dus ook met taal alles eigenlijk kan beïnvloeden. Jouw hele manier van denken... komt voort uit ook taal. We zijn allemaal heel erg... ja, soort talig... Ingesteld. We hebben uh, ook, dat heb ik ook wel gezien, toen wij erachter kwamen dat uh, mijn zoon Julian uh, een beelddenker was. Um, dat was heel interessant toen hij van de uh, kleutergroepen naar groep 3 ging en uh, ging leren lezen. Toen bleek bij hem dat hij in eerste instantie niet per se talig was ingesteld, maar meer in beelden dacht. Um, dan is het een heel ander verhaal... want dan, dan kijk je ook meteen anders naar taal... doordat je overal die associatie van die beelden bij moet hebben. Bij heel veel mensen werkt het precies andersom. We hebben een bepaald woord... en dat roept een bepaald beeld op. Um, maar op het moment dat dat woord dus niet zo positief is... krijg je daar dus ook geen positieve beelden bij. Dat kan een behoorlijke uitwerking hebben... op hoe jij je in het algeheel voelt... Moet je eens bedenken als jij dus de hele dag jezelf allerlei dingen oplegt... omdat je tegen jezelf zegt dat je het moet. Voel eens hoe dat dan het zwaarder maakt dan eigenlijk zou moeten. En wat ik dus een hele mooie vind is op het moment dat jij tegen jezelf zegt dat het moet. Bedenk dan eens of er iemand zou kunnen zijn die met jou zou willen ruilen op dat moment... Wat ik net zei bijvoorbeeld over dat werken. Ach, ik moet weer werken. Misschien is er wel iemand die heel graag met je zou willen ruilen. He, dat, dat die denkt, je mag werken, want dat is iets heel moois. Je hebt gewoon een baan waar je voor betaald krijgt. Je hebt een baan waar je voldoening uit haalt. Je hebt een baan waar je leuke collega's hebt. Waar je een sociaal leven opbouwt. Maar dat kan ook gelden door bijvoorbeeld te denken... Ach, oh, ik moet met mijn auto naar de wasseret, want dat ding is echt smerig dan kan je ook denken, moet, iemand anders denkt misschien wel... ja, jij hebt tenminste een auto. Jij mag voor je auto zorgen. Het is ook zo'n ding, hè. Als je kijkt naar heel veel mensen die vinden dat ze in hun dagelijks leven... Zoveel moeten. Wij vrouwen, al, oh, wij zijn verschrikkelijk hierin. Wij leggen altijd die lat voor onszelf heel erg hoog. En vinden dan ook dat we overal verantwoordelijk voor zijn. Nou, de vraag is: is dat ook waar? Ben je ook overal verantwoordelijk voor? Of zou je daar ook heldere afspraken in kunnen maken? He, waardoor je ook misschien bepaalde taken kunt delen. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over je kinderen, en je zou zeggen. Ja, ik, ik moet zorgen dat mijn kinderen te eten hebben. Wees dan ook dankbaar dat jij degene mag zijn die voor je kinderen mag zorgen. Het is helemaal geen kwestie van moeten. Kinderen zijn een rijkdom. Op het moment dat jij een kind op de aarde hebt mogen zetten... dat alleen al is iets wonderlijks, want dat gebeurt ook gewoon niet voor iedereen. We zijn vaak zo geneigd om veel dingen vanzelfsprekend te zien... Op het moment dat we er gewoon anders over gaan nadenken en we gaan zien dat het misschien wel iets heel moois is wat ons overkomt of wat we hebben in het leven. Dan ga je dingen ook meteen anders verwoorden. En ik ben de eerste om toe te geven dat ik heel vaak van mezelf van alles moet. En ik heb ook al mensen gehad in mijn leven die zei, ja maar wat nou als je dan gewoon zegt, maar het mag. Weet je, ik, ik heb bijvoorbeeld heel vaak gezegd, en heb ik natuurlijk bij Elmo, um, waar ik heel erg aan gewerkt heb, zijn allemaal van die beperkende overtuigingen die ik had. Allemaal van die gedachtepatronen die voortkomen uit mijn verleden. En waarbij ik ja, dacht dat het me vooral heel erg belemmerde. Dat was ook echt zo, want ik was heel erg in bepaalde dingen gaan geloven die helemaal niet per se de waarheid waren. Um, en ik wilde daar gewoon heel erg graag aan werken, omdat ik dacht: het, het, het houdt me letterlijk tegen, het houdt me klein. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, oh ja, ik moet daaraan werken. En toen was er dus uh, die hypnotherapeut die ook tegen mij zei, nee joh, je mag hier aan werken. Voel eens hoe bijzonder dat is, dat jij hier aan mag werken. Jij hebt voor jezelf bepaald dat je dat wilt. He, dat is iets positiefs. Jij hebt bedacht dat je wil veranderen. Je mag veranderen. Je moet niet veranderen. Nee, dat is iets wat vanuit jezelf komt, een intrinsieke motivatie. Jij wil dit, dus dit mag je doen. En ik vind het ook heel apart om te voelen dat er dan een soort druk ook meteen van afvalt. Waardoor je dus ja, in een hele andere modus terechtkomt, wat al zoveel fijner voelt. Dus ik wil je vooral heel erg uitdagen hierbij... Om gedurende de dag ook eens te observeren. Wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf en wat zeg ik tegen anderen? Stel je voor je bent leidinggevende. En je wil dat mensen in jouw team iets doen. Hoe vraag je ze dat? Zeg je dan je moet dit of dit? Of je mag dit of dit doen? Ook daarbij zit natuurlijk een hele andere ontvangst van de boodschap. Waardoor iemand zich ook bijvoorbeeld meer autonoom kan voelen. Hè, want het is niet iets zozeer Opgelegd. Het is bijna meer een soort van suggestie, waardoor de persoon in kwestie ook heel erg het gevoel krijgt dat daar nog ruimte zit, terwijl die waarschijnlijk wel gewoon keurig gaat doen wat je net gevraagd hebt. Dus het gaat er niet alleen over hoe we tegen onszelf praten, het gaat er over hoe we overal tegen praten. Ik denk dat dat wel een, een een hele belangrijke mooie les kan zijn. En wat ik daar vooral ook heel erg mooi aan vind, en daar zijn inmiddels ook wel aardig wat bewijzen van te vinden, is dat er uh, onderzoek is gedaan ook naar bijvoorbeeld um, ja, de werking van woorden en wat dat dan voor um, dingen doen. Bijvoorbeeld, ik heb, er zijn twee onderzoeken die me dan in één keer te binnen schieten. We hebben één onderzoek dat gaat over hoe mensen praten tegen planten. Daar is een onderzoek naar gedaan met een klas. Daar hadden ze twee identieke planten op hetzelfde moment aangeschaft. Um, en de identieke planten die hadden ook um, nou, dezelfde... Um, uh, echt helemaal dezelfde soort positie in de klas, alleen er was afgesproken tegen de ene plant werd heel vriendelijk en liefdevol gesproken en tegen de andere plant um, werden allemaal hele nare dingen gezegd. Het was een uh, project waarvoor ze dat deed, een onderzoek over pesten en over de uitwerking die dat had. En wat ik daar heel wonderlijk aan vond is dat um, volgens mij was het al na een week dat zichtbaar was dat tegen de plant waar heel lief tegen gesproken wordt, die stond echt vol groen in het blad, stond er fantastisch mooi bij. En de plant waar dus heel naar tegen gesproken werd, die was dus letterlijk in een week tijd al heel veel kleur verloren en was uh, aan het verschrompelen. Dat vind ik echt bizar als je daarover nadenkt. En een ander onderzoek, dat is, misschien heb je er wel eens van gehoord, is van Dr. Masaru Emoto. Best wel heel bekend, daar is ook een filmpje van te vinden op YouTube. Die heeft onderzocht wat het doet als je positief of negatief praat tegen water. Um, en dat is ook wel heel erg bizar hoe de trillingen, de frequentie in water, zich aanpast naarmate je dus positiever of negatiever er tegen praat. Moet je eens even bedenken dat in ons lichaam wij 70% uit water bestaan. Moet je eens bedenken, als je daar dus continu negatief zou praten tegen jezelf en die frequentie die verandert, wat dat dus met je doet. Dat klinkt heel gek, hè? Heel, heel simpel eigenlijk. Maar er zijn dus wetenschappelijk echt harde bewijzen... dat de manier waarop wij ergens tegen praten... dus niet alleen tegen onszelf, maar ook tegen de mensen om ons heen... wat dat letterlijk aan schade kan opleveren. Dus mijn uitdaging voor jou voor de komende dagen is... sta eens stil bij wat je zegt... Niet alleen dus wat je hardop zegt, maar ook wat je in je hoofd tegen jezelf zegt. Observeer is gewoon. Als jij een opmerking maakt van, oh hé, hey, oh ik zeg dat nou weer tegen mezelf. Ja, ik leg, ik leg mezelf weer van alles op. Hoe zou ik het anders kunnen verwoorden? Hoe kan ik bijvoorbeeld het woordje moeten eventueel aanpassen naar kunnen of mogen? Ja, iets wat vriendelijker klinkt, zodat de druk eraf gaat. Ik daag je echt uit. En Ken je nou mensen om je heen waarvan je denkt, oh, die zijn ook altijd zo directief en die gooien altijd maar bevelen neer. Leg dit eens aan ze voor en laat ze ook gewoon weten dat er dus wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Waaruit blijkt dat dan er veel meer positiviteit überhaupt ontstaat. En hoe mooi is dat? Weet je dat je daarmee alweer een positieve invloed kunt uitoefenen op de wereld. Jij kan hier in het lichtende voorbeeld zijn. Door zelf op je eigen woorden te gaan letten. Zo klein kun je starten en kun je al zoveel invloed gaan uitoefenen op jouzelf. En op de mensen om je heen. Op de planten om je heen. Op het water in en om je heen. Ja, dat is toch fantastisch? Dus ik zou je echt heel erg dringend willen vragen om daar de komende dagen eens rekening mee te houden. En ik wil vandaag uh, de aflevering uh, eventjes eindigen met de vraag of je alsjeblieft, alsjeblieft, een rating zou willen geven aan de podcast, um, want ik weet inmiddels onder andere bij Spotify hoe meer positieve ratings een podcast heeft, hoe meer hij getoond wordt. Aan een grotere doelgroep. En ik zou het echt fantastisch vinden als ik met mijn simpele boodschappen zoveel mensen mag bereiken. Mensen aan het denken mag zetten. Zodat ze dan, ja weet je, gewoon op een simpele dag eventjes op het idee komen om iets anders te gaan doen. Waardoor ze een verschil kunnen maken in hun leven en het leven van anderen. Dus ik zou het echt super vinden. Als je gewoon even een aantal sterren wil uitdelen. Als je dan toch de podcast aan het luisteren bent. Dan ben ik je ongelooflijk dankbaar. Sowieso ben ik je dankbaar dat je weer wilde luisteren deze aflevering. En ik hoop ook als je voor het eerst luisterde. Dat je denkt, hmm, dit smaakt naar meer. Zou ik echt super leuk vinden. Dus uh, dank, dank, dank. En uh, tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je?